0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos una vez más a su programa favorito, su programa consentido, ese bonito lugar donde usted se siente productor y tiene el placer de escuchar o destruir un disco. En esta ocasión nos encontramos Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, muy bien, ¿ustedes?
1: Pues, ¿tú cómo estás, chino? Muy bien, mano. ¿Sí? Sí. Se te ve, se te ve. Y Javi está, bueno, reluciente porque vamos a hablar uno de sus discos pues, preferidos, la verdad es que no, no le hemos callado la boca desde que dijo que sí, que, que había salido sorteado su disco, que es como los carros, mano, cuando sale sorteado
0: y ya salió el de Javi, está muy Exactamente, patente. hoy me toca.
1: Exacto. Oye, pues ¿de cuál disco vamos a hablar,
0: Javi? Vamos a hablar de Rob Power de Iggy Pop and the Stooges, disco de 1973 y pues gran obra del rock sucio.
1: ¿Qué nos puedes decir de, de, los... de más a, a profundidad? Ya sabemos el año, ya sabemos, eh, ya sabemos los, los generales, pero ¿qué ¿Cuál es el concepto de este, de este disco?
0: Pues este supuestamente era el primer disco solista de, de Iggy Pop Que lo hizo con, con James Williamson Y supuestamente lo iban a grabar con discos de, con músicos de sesión perdón, de, de Inglaterra, en Londres Porque es, era la época en la que Iggy Pop fue, con, fue contratado por, la misma, por el mismo que... man, management de, de David Bowie ¿no? Ajá porque Bowie era muy fan de hip hop y no sé cuánto Entonces ahí como que se lo jaló a, a Londres y, y según esto lo iban a hacer Con músicos ingleses pero eh, Como que nunca congenieron bien con los ingleses Entonces terminaron jalando A los hermanos Ashton que eran los miembros originales de los Stooges, Ron Ashton y Scott Ashton, y como bajista y baterista entonces se terminó llamando Iguín de Stooges. O sea, sí, hizo lo mismo. Hizo un disco de los Stooges cuando en <risa> realidad era el disco solista.
1: Porque o sea, nomás no pudo sí, encontrarse. Sí donitar. aplicó el más male, malo por conocido <risa> que bueno por conocer, ¿verdad? Exactamente, malo por conocido. Pues mira, sí se jetea, ¿no? Sí se roba las cosas, pero ya lo conocemos, ya sabemos que no, que no, 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 no. no tuvimos
2: éxito con los otros dos, pues uno más da ah, igual. Ajá, exactamente, exactamente. exacto.
1: ¿no? Oye, eh, ¿y qué estaba pasando en ese momento? En
2: ese momento... Salen muchos buenos discos. Pink Floyd edita Dark Side of the Moon. Está el House of Holly de Led Zeppelin. Cuadrofenia de The Who. Lurid Zaka Berlin. Grandes discos. Eh, Mike Oldfield con Tubular Bells. King Uy. Crimson. Hay grandes discos. Y bueno, en México teníamos a Yoshi oyendo a la <risa> OT.
1: ¿Al <risa> samurai de la canción? <risa> la canción? Sí. No, momentos que definen Ay. todo.
2: Eh.
3: <risa> esa, esa es la, el de
2: la más válida. Ché. Sí, vi algunos Pink Floyd no le tomaron interés. Por no. eso quise como.
3: Sí, exacto. <risa> voy a bajar el nivel, ¿no? Tropicalizar el,
2: sí. el tema.
1: Sí. Oye, eh, de, este, de este disco, ¿qué canción, con cuál canción tendríamos que empezar para, para abrir? Para, y yo creo que que, bueno, ya abrimos con una, pero una que ya, que ya tú puedas recomendar.
0: Yo creo que la canción más emblemática, que es aparte la primera canción, la primera canción con la que abre el disco, Search and Destroy, famosísima canción que fue cobreada miles de veces y que de alguna manera, pues, o sea, los dos primeros discos de los Studios bueno, siempre fueron considerados como, como grandes antecedentes del punk, pero creo que en esta es donde, en esta rola de Search and Destroy, cuando se ve más clara como, como esa dirección, ¿no? Con el tipo de distorsión, el tipo de arreglos, la velocidad, el, el, la batería, como eh, el arreglo de la batería, y... Ya está ahí, creo que el punk. Muy, Ahora yo muy la verdad,
1: claramente. Yo sé, yo sé que tú te emocionas mucho, Javi, que de, salivas con este disco. Pero yo me pod yo me, me pondría a pensar. Si sí, lo que, mucho de lo que escuchamos Vale la pena mencionar como arreglos De repente <risa> claro. parece que llegan Y nada más dan ahí unos cuerdazos Y unos tamborazos unos Ajá, Nada más no te pares Y, y, y
0: me veas con eso, los golpes Javi o sea. eh, Eso es lo que Eso es lo que está increíble Que parece muy, muy, muy como así nomás Una cosa muy improvisada Pero James Williamson es un gran, gran guitarrista La verdad, y si sí, hay muchos videos En YouTube donde se lo puede ver explicando Los arreglos del disco Y si sí hay hay un trabajo, hay un trabajo ahí muy rústico, ¿no? Es un <risa> sonido muy diferente, es una cosa muy rough aunque, que aunque... creo que iba contra la corriente y es como una primera señal, creo que de rebeldía y bastante nihilista, ¿no? Se escucha, si ves las letras también son super oscuras y todo es como muy, como una parte muy rebelde contra el rock progresivo que era lo que más jalaba, ¿no? Lo que hablabas ahorita King Crimson, Michael King Floyd, Floyd ¿no? o sea, lo todo que, era como esa que onda super decir. sofisticada, súper limpia y esto es Exactamente lo contrario La contracorriente Una cosa súper rústica Con unos arreglos mega básicos Con un sonido súper distorsionado Que es todo lo contrario del High Fidelity Que se manejaba en esa época De hecho parece un disco más bien como de los 60s. De Garage de los 60s. Más que de esta cosa Hiper Hi-Fi hiper hi de los setentas ¿no? claro. uh -huh. Pues bueno Escuchemos entonces el primer track Con el
1: que abre este disco Bahía de Productores aquí en Reactor 105 Bahía de productores.
4: I'm a And the world's so goddamn boy The one who searches and destroys Somebody well, gotta help me, please Somebody gotta save my soul Baby, that's me for me oh! Look out, honey, cause I'm using technology Ain't got time to make no apologies Oh, All radiation in the dead of night Love in the middle of a fire to destroy And honey, I'm in the woods for cotton boy The one who's searching only
5: to destroy
4: You can take manager got damn the main no apology. So when you're in the dead of night Love in the middle of a fire
1: Cuando estábamos escuchando, porque cabe recalcar que todos nos llevamos este, estos discos para estudiarlos eh, en nuestras casas, eh, yo me, me ponía a pensar qué podríamos decir de la producción de un disco que básicamente va contra la producción. Exactamente. Este, no sé si podríamos realmente decir, este, no es que se utilizó un estudio súper no porque no sé, no, o sea, no sé el, el, el sonido del disco. Pues no es nada nítido, no... De, pues inclusive la batería parece pobremente microfoneada, ¿no? O sea, todo está... No, de ahí. hecho, bueno,
0: era el chiste. De entrada, o sea, como si era Ay, muy música sí, ¿no?
1: Para ti todo es el chiste que suene mal.
0: No, bueno, en este disco sí. Imagínate que, es lo que Bowie le decía a G-Pop, hay una entrevista donde Bowie dice, que cuenta como una anécdota, en la que le dice a G-Pop, mientras estaban mezclando el disco, que era tan primitivo el sonido que el baterista tenía que sonar como si le estuviera pegando a un tronco.
5: Órale,
0: <risa> ese, es pues lo estamos... ese es el sonido que estamos buscando. Okay, ok, era una cosa mega rústica. De hecho, se grabó en los estudios de, de CBS en Londres. Se grabó en un muy buen estudio y todo, porque como era muy cuate de Bowie, tenía acceso, pues ahora sí que a todos los fierros, Ajá,
1: a él y a sus Pero, drogas. El,
0: pero la necesidad era muy, muy fuerte de hacer algo como totalmente saturado, totalmente básico. Entonces lo produjo el mismo equipo. Bajo la influencia de quién sabe qué drogas. No, no, no. no Realmente <risa> él no, sí, era, 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 era. Para,
2: un, para esta un, etapa de la banda, la banda ya se había desintegrado por problemas de, de adicción, entre otras sí, cosas, no, ¿no? El poco éxito y la adicción, que yo creo que la adicción llevó a lo primero, ¿no? Eh, claro. El, mm -hmm.
0: Y encima lo contratan. Mainman que es la, el management de Bowie, y se lo llevan a Londres. Entonces imagínate. Más drogas. Conquistando sí. Londres en los setentas. Sí,
5: claro, imagínate sí, ahí con Nasty eso. Powers.
0: <risas> imagínate eso. Entonces, sí, sí, ahora sí que a nivel producción, creo que es lo que tiene de encantador el disco que es va contra todos los, los conceptos básicos de producción. Vamos a grabar algo bien, vamos a tener como buena separación en los instrumentos para después hacer una buena mezcla. Esto era todo lo contrario. Era grabemos de la manera más básica posible todos juntos. ¿Eh? ¿No crees que exageraron? Creo que exager exageraron. un <risa> en tres tracks, Javi, <risa> es, es demasiado.
3: Pero eso... <risa> Teniendo 24. ¿eh? Pero lo que está
0: increíble ¿eh? es como, como, como algo que puede ser considerado un error se transformó en un estilo, ¿no? Hay, bueno. que aclarar, hay que aclarar que se transformó
2: con el tiempo. O sea, una, una vez editado Rob Power, no fue exitoso. No, no, no. Ni significó nada. lo que no significa ahora. Mm. O sea, es un proceso de muchos años que ahora decimos Rob Power y le damos valor. En su momento no tenía
1: no funciona, ninguno.
2: Es ¿no? más, el acto de furia bueno fue un, un, solo un conato o sea ni siquiera eh, eh,
1: no fue un un arma tuvo impacto. lo
2: tuvo más el hip eh, eh, pop en vivo y el, el personaje que sí, el disco sí, y, el, y el material o la grabación
0: sí bueno también ahora sí que pues era otra época no y esto eran discos que jalaban en, o sea como a, a niveles muy básicos no capaz que jalo, o sea nunca fue, le fue comercialmente bien pero a los cuatro años en el 77 salió eh, el primer disco de los Sex Pistols, ¿no? En Inglaterra. Uh -huh. Entonces, y que es claramente se ve ahí la influencia. Ah, con los New York Dolls lo mismo. El primer disco de los Ramones sale un año después, en el 74. Claro. Entonces, sí, de alguna manera, los Stooges, desde los primeros discos, del primer disco, de hecho, que es el 69, hasta este, que es el 73, que creo que este es donde agarra, creo que una onda más... ¿cómo decirlo, más obvia la influencia que tuvo sobre el. sobre el punk porque. y, y sobre el rock alternativo, ¿no? hasta. hasta. Sí, es una ahora. piedra angular, ¿no? Es una piedra angular, exactamente. Por lo. Y lo que es chistoso y lo que está como divertido del asunto, es que es una piedra angular, por lo mal grabado que está. O sea, <risas> claro, que, que
2: independientemente de la que música no y, de la, de, de, y de de la in, del impacto musical y de, y de la actitud, que, hay un misticismo en el disco acerca de, del sonido que no es más que una cadena de errores interminable, pero
0: que es famosísima. Y que eso es lo que está increíble, que a veces ciertos errores se, tra se terminan transformando en... en no digas en, virtud. Pues ¿Virtudes o estilo. Uh, un estilo? Un error estilo. puede ser un sí, estilo. estilo. O sea, no claro. es un error, es un estilo.
3: Y así pasa mucho, ¿no? Pa Pero con... Es un gusto adquirido también, ¿no? A mí, yo no... O sea, pasamos demasiado tiempo en el pasado tratando de mejorar las grabaciones. Y llega ahí, ¿en, un, en, ¿en cuánto tiempo grabó este disco? En... Sí,
2: pero lo, lo que dice Javi, cuando escuchamos Sex Pistols o los Ramones, los Ramones, ya nos parecía que el sonido era el adecuado y que así era la cosa. Sí, y cuando claro. fue el de Iggy Pop, lo, lo, lo juzgamos. Claro. Y, y tal vez fue el solo
3: ser. Es que ya con Ramón. Tal vez un visionario. Esto, como que pudieron pulir ese mal sonido,
5: ¿no? <risa> <risa> Aún bueno, mejor mal sonido. Claro. Oye,
1: vamos con otra canción. ¿Con cuál quieren ir? La canción número 2 Gimme sí,
0: Danger. Danger Que es una de, también de las más sobresalientes del disco
1: Ok, sí. perfecto, pues vámonos con Jimmy Danger en Rector 105 Bahía de Productores
4: Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. Hey! Now if you will be my lover, I will But if you can be my master, I would do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. Raise my fears one more time.
1: Jimmy Danger en uno de los discos que iba a ser finalmente de solista de Iggy Pop y terminó ser pues, la misma gata revolcada, pero con un sonido que tuvo una repercusión al tiempo enorme, ¿no? Y que todas las bandas lo consideran una gran influencia para, para su crecimiento. En este caso, eh, el disco hay que, hay que decirlo, que cabe recalcar que David Bowie, bueno, la disquera ya no confía en Iggy Pop pues yo creo que así lo han de haber visto en ese momento, para que la mezcle, y pues también su idea era mucho más ruda, y se la da a David Bowie, ¿no? O sea, si no va con David Bowie no sale el disco, y le da la, la, el material a David Bowie, David Bowie termina siendo una mezcla literalmente en una tarde, ¿no? O sea, solamente tuvo una tarde para mezclar todas las canciones. En un día,
0: sí, lo que pasa día. es que la mezcla original de, de Hip Hop según cuenta la leyenda, tenía toda la banda... En el canal izquierdo, okay. y su voz sola en el canal derecho. <risa> como, como loco. Sabiendo que está las man. voces van en
2: el canal izquierdo.
0: <risa> todo completamente, además, todo <risa> completamente saturado. ¿no?
1: Ah, sí. Oye, bueno, yo que la disquera tampoco, o sea, me hubiera paniqueado
0: exactamente igual. Pero en la disquera se rehusó completamente a sacar el disco así y le dijeron, ok, ya que David Bowie es tu amigo, uh -huh. vamos a hablarle. Para que venga a el Yo creo que, que sabiendo Que hip e no iba a decir nada él como Lo respetaba, iba a decir bueno que lo mezcle él Y que era la condición Que le puso la disquera para sacar el disco Entonces lo mezcló Bowie en una tarde en Los Ángeles
1: Ahora, la verdad Por más que Bowie sea Un Consentidazo Y la verdad en la lista de los discos de Bahía De productores eh, Están muchos de, de Bowie y lo respetamos mucho No puedes hacer un buen trabajo en una
0: tarde de mezcla o No, sea, y aparte según dice Bowie Tampoco había mucho que mezclar o sea <risa> Le entregaron una, una cinta de 24 pistas Y habían usado tres durante la grabación O sea, era una estaba la guitarra Otra estaba la voz Y en otra estaba la batería de bajo Entonces, Tampoco demás. había mucho que mezclar, según dice Bowie uh -huh. Y bueno, algo uh -huh. hizo un poco más limpio Un poco no tan saturado como lo que había hecho Iggy Pop y con eso salió el disco. Y durante años todo el mundo se quejaba de la mezcla de Bowie y estaba la leyenda de que la mezcla original de Iggy Pop estaba increíble y no sé. Pero, pero ese, ese material sí corrió, ¿no? O sea, corrió nunca... con bootlegs y creo que no sé en qué año, como en los 90, salió Salió, fin. salió una edición que se llamaba Rough Rough Power en 95 Ajá, que eran como las mezclas de originales de Iggy Pop y el, como a finales en los 90 como en este, no, 97 98 la 97, era creo. amagó a remezclarlo de nuevo uh -huh. y sacarlo de nuevo y ahí es cuando Iggy Pop pues uh, finalmente dijo que okay, voy a hacer ya una mezcla que sí esté padre
1: Pero la verdad, o sea, ¿qué puedes es, hacer con tres tracks? O sea, una es. vez más O sea, le pones nada más algún plugin en ese momento O lo metes por un masterizador Pero, ¿qué más puedes hacer cuando de verdad tienes tres tracks? O sea? David
3: Bowie hizo algo, algo interesante con la guitarra Digo, de lo poco que podía hacer, ¿no? Con tres tracks La quito. No, en este, en este tema, sobre todo en Gimme Danger eh, agarró una cosa que se llamaba Time Cube, que es una de esas cosas muy analógicas, <risa> porque, porque es una cubeta prácticamente de plástico, Ajá. con una manguera dentro, con, que da dos vueltas, como en espiral, y por un lado de la manguera metes el sonido de la guitarra y por el otro sale, pues eso te da un, un chorus, okay. un chorus muy analógico, mm, muy, muy eso, eso dice Iggy Pop, que fue idea de... David Bowie, o sea, tampoco es así como dice Vimos, porque Vimos le agarró Tilby aquí a, a la mezcla de Bowie, pero <ríe> sí hizo más.
1: No, definitivamente se escucha se escucha más clara, pero también eh, sí pierde mucho, muchas de las cosas, ¿no? O sí, sea, hay que, que, hay que decirlo. Que y tiene de repente unos saltos muy raros, ¿no? O sea, como de volumen la mezcla de Bowie. Está como que están todos los, los instrumentos y de repente los baja y nada más. O sea, es, es algo inclusive incoherente.
2: Y tal vez eh, eh, algo que no, no apoya la mezcla de Bowie es la ferocidad que quiere transmitir ah, Iggy Pop. Exacto. Independientemente del sonido, que nunca, a mi parecer, es bueno. En ninguna versión no es no. nada controlado. Eh, con el sonido se pueden crear intenciones. Y creo que la de Bowie no transmite lo que Iggy Pop quería. Sí, furia, esa rabia
0: está ausente y con la mezcla de hip hop es más presente. Sí, no, totalmente. Y eso creo que a mí me gusta, la verdad, la última reedición, que es la que remezcló en los 90s y hip hop, a mí me gusta, porque creo que es un buen punto medio. O sea, tiene más claridad, obviamente, que la mezcla original de los 70s 80 Sí, la tecnología ya había avanzado. Exactamente, pero tiene la distorsión y la ferocidad. Del rock que quería del Que quería originalmente Egop, entonces creo que se lograron un poquito de las mejores cosas. Mucha gente no le gusta porque K-pop devolvió muchos, muchas guitarras. O sea, hay cosas que estaban editadas en la versión de Bowie, ciertas cosas de guitarras, cosas de voces que K-pop devolvió todo eso eh, para, para tener la versión más completa que a él le gustaba y hay mucha gente a la que no le gusta incluido Bowie Bowie ha declarado varias veces que la mezcla la remezcla final que hizo hip hop no le gusta
1: ya no ya no se prestan sus jeringas desde entonces exactamente oye eh, cabe recalcar que una de las cosas importantes es que David Bowie también se estaba formando en ese tiempo no o sea tampoco era el dios que es ahora era alguien sumamente influyente pero ¿En o sea discos, todavía Dos. Dos.
2: No, sí. aparece entonces no ya, ya no, era dos. seguramente el cuarto <risa> porque para el 70 momento. ya tenía tres que, <risa> que,
3: <risa> que era el de ese es el tercero y claro fue el conquidori conquidori fue 72 para el 73 al menos tenía cuatro no?
1: entonces es un artista no, en formación o sea también no no era no, no lo de hoy. sí exactamente pero bueno escuchemos your Brave face is going to hell que es la el siguiente el siguiente track aquí en Bahía de Productores Este disco eh, logra su objetivo porque causa conflicto. O sea, yo siento que la fuerza aquí está dividida en, en Bahía de Productores porque Javi, aunque está completamente a gusto, siento que eh, los comentarios fuera de, del aire son Sí, pero es que suena horrible, el, el, la reverberación esa que suena horrible de este lado. y O sea, uno como, como productor lo que busca es un sonido, un sonido pulcro, más nítido, ¿no? Este. Javi, pues que viene de Argentina, donde allá, mientras te enseñan las tablas de multiplicar, tienes que tener una banda de, de punk. Entonces, tú, tú sí, sí tienes como una gran influencia, pero aquí que no nos la enseñan ni siquiera las tablas de multiplicar en todas las cosas bien, no.
0: Yo lo que creo más bien es que. O sea, alguien que produce un disco más bien está tratando de buscar como una identidad, una identidad sonora, ¿no? Que a veces puede ser o oh, muy sofisticada o a veces puede ser muy, muy primitiva. En este caso creo que lo que estaba buscando el g es hacer algo tremendamente primitivo con un estudio increíble que era de las CBS en Londres en el 73 que seguramente... Pero es increíble. que es ahí donde nosotros... Ajá, <risa> claro, o o pero, sea, es ahí donde... Dices, no era por falta tenías, de
1: recursos. Exacto. Okay. Tienes esos recursos y sacas este sonido Es, es,
0: una, es como una, una ambición. Es como si ahorita tú haya, uh, Jack Black iba a, decir, uh, a Jack White... <ríe> Perdón, me confundí de Jack. Uh -huh. <ríe> de color. <¿no? ríe> a, Jack White, uh -huh. a Jack White le digas que su sonido es pobre porque está en una tecnología de los 50 para hacer discos actuales. La realidad es que él está en busca de una identidad sonora. De hecho, hay un disco de los White Tracks que se llama Elephant, que está completamente saturado, que de alguna manera puedes decir que es parecido a rock Power, en el sentido de que es grabado... Muy saturado a propósito Sí, pero ya está más cuidado ¿no? Ajá, exacto cuidado. Y Ya se intenta, no,
1: ya se intenta, intenta emular ejemplo. Exacto, sí. se intenta emular claro. En el otro se intentaba echar a pero perder intentas, por ¿no?
0: qué intentas emular algo que está Es mal que hecho. hay que aclarar que, que Entonces, ¿qué es lo mal hecho? Y ahí entras en otra,
5: no, en otra no, discusión no, o sea,
3: Está bien, yo creo que ahorita está de moda hacer eso De hecho, Al pasar las grabaciones Pulcras muy bien grabadas, todos los discos muy bien hechos, pasarlo y saturarlo analógicamente. Ahorita sí, está muy de moda. Ahorita está muy de moda porque la grabación digital no tiene ningún
0: sí, tipo no, de no. identidad sonora. Entonces, bueno, es como que la, se la le distorsión, distorsión digital
3: es espantosa. Pero,
0: pero hay, hay una. No sé, por ejemplo. Hay, hay un, una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como de tesis o como de, de ensayo que escribió un productor que se llama Daniel Roth Que es un productor que tiene un estudio que se llama Tap eh, Studios en, en Nueva York Que lo que hacen es buscar el mismo sonido que generó eh, James Brown en los 60s. 60's okay. Entonces, él tiene un ensayo que se llama Shitty Spirit. Entonces, uh -huh. él lo que dice en ese ensayo es Toda esta cosa de hipertecnología y de hipercalidad, lo único que logras es hacer sí, que suenan como Elton John. Entonces si quieres sí, sonar como en los discos que te gustaban de los 60s, como en los discos de Funk, de James Brown, entonces esa época lo que tienes que hacer es usar cierta tecnología que ahorita es considerada muy baja, como por ejemplo los, los micrófonos dinámicos, en esa época se usaban mucho, ¿no? Claro, claro. Y por eso se genera todo ese sonido, y de hecho eh, Amy Winehouse grabó en ese, en ese disco... Sí, sí, eh, una, una cosa
2: que puede poner esto en contexto Es eh, un, un fragmento de una entrevista Que hacen a IG Pop Hablando de, de, del álbum De, de Rob Power Y él dice que estaba harto de la música del momento Y de lo claro. que significaba y que habría que detenerlo Y que para crear algo nuevo se necesitan Drogas, actitud, juventud Y tu colección de discos Ahí nunca dice buen sonido Claro
0: a mí me que eso, y Estaríamos buscándole ¿no? o
2: justificando Algo
0: inexistente sí, que No era parte claro. de la pretensión Ajá. no Y lo que y ahí entra también otra discusión de qué es bueno, qué es malo, o sea, hay, este es un es un disco que tiene un sonido que fue muy buscado por muchos grupos y muy copiado claro. hasta el principio de los 2000, ¿no? Entonces, la actitud, si, o sea, la actitud, o sea... Hay una estética, más bien, yo creo que la palabra es estética, y hay, hay discos que sí están claramente mal, mal, mal grabados, esto es un que está claramente mal grabado, pero en búsqueda de una estética... Que claro. Luego se transformó en un estilo como el punk, uh -huh. ¿no? Y como el garage. O sea, bueno, que sí. venía de una estética que era de garage de los 50, ¿no? O sea, no es que salió de la nada este disco. Pero claro, era un disco que venía también de, de otros grupos de los 50, de garage.
1: Oye, eh, hay un, una versión, obviamente mezclada por Bobo y otra mezclada por hip -hop, pero considerando, porque. De la versión, ahora sí que más, más cruda de esta fue la de la de Iggy Pop. Vamos a escuchar una canción que tiene un elemento que desaparece por completo en la parte de. en la versión de David Bowie, ¿no? un tecladito por ahí que está. y, y que siempre estuvo conceptualizado y presente. En la, en la versión de Iggy Pop Entonces, en esta parte, que es la, la parte pues, Llamémosle hasta cierto punto de No de un demo, pero sí la mezcla que quería Iggy Pop Hay, hay, hay diferencias, ¿qué más podríamos encontrar? Va, vamos, a escuchar un, vamos a escuchar un cachito de la canción de, de David Bowie De David Bowie Y luego regresamos y les volvemos a poner otro cachito Ya de la versión de Iggy Pop Donde van a escuchar otro tipo de instrumentos
0: ¿Quieres que hablemos de un disco? Deja tus comentarios en Arroba Bahía 105
1: Vamos a escuchar la, la versión de Iggy Pop, donde no solamente existe un teclado, hay otras cosas, ¿no? Que por ahí Hay,
2: hay varios elementos, la, la batería en la mezcla de Iggy Pop es más presente, eh, está este teclado de manera permanente, en la versión de David Bowie aparece tarde en la canción, aparecen fragmentos, está muy atrás, la batería tiene... Un eco está cargada del lado izquierdo y hay un eco del lado derecho, pero además que no es ni sincrónico, es algo así como desfasado, tremendo.
1: La verdad es que David Bowie le dio un toque más pop, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, conceptualizando sí, claro. el pop de ese momento, las guitarras no están tan arriba como le hubiera gustado a, a Iggy Pop, que no le interesaba que su voz estuviera tan presente, ¿no? Quería que fuera un concepto muchísimo más este, fuerte, más rudo, más. más eh, peleonero eh, con todos los sí, elementos. sí, no, ¿tú?
0: o sea porque la disquera está totalmente e enojada con Iggy Pop por lo que le había entregado Entonces lo que quería era algo un poquito más refinado Y más pop dentro de lo posible Porque tampoco había mucho que hacerle el disco Bueno,
1: lo que pasa es que también como disquera Lo que quieres en ese momento Es que tu disco pueda sonar en la radio no O sea, le estás invirtiendo una lana No es para ver ah, que el muchacho claro, vaya y ta juegue Tampoco y esto que, iba a ser
2: digerible El contenido lírico del, del, del disco Es eh, tremendo O sea, para la época es Mientras todos hablaban de hacer el amor Este este hombre lo decía a su manera Y no era no era nada. Amable. ¿eh? El tema, el tema del que estamos hablando se llama penetration y no es exactamente este
1: de hombre y mujer. Es peor aún. Es peor aún. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, este, a escuchar ahora la parte de Iggy Pop en donde está el otro tecladito. Si le ponen atención, que ese es el chiste de este programa, que ustedes escuchen dos opciones y que digan, ah, mira, esto sale aquí y esto sale acá. Tampoco es aplicar la de Star Wars que de repente nada más pone siempre George Lucas un casco diferente y ah, claro, hay que comprar otra vez la trilogía, ¿no? Pero en este caso sí es importante, ¿no? La escuchemos. We'll mm be -hmm. es tu favorita del de, de
0: Rock Power? Pues creo que tiene un gran inicio este disco, o sea tanto Search and Destroy como Gimme Danger se me hacen dos super rolas, y bueno el Rock Power también. ¿Y por qué habría que escucharlas? Pues yo creo que es, son rolas que para mí siguen siendo vigentes en cuanto a energía y actitud y en cuanto a sonido creo que se puede buscar ahí la isla semilla de, de varios géneros musicales, ¿no? Desde el punk hasta cosas más alternativas, por decirlo de alguna manera Ajá, ¿no? Fíjate que, curiosamente, para
1: o sea, mi gusto, la, mi canción preferida de este, sin que sea uno de mis discos preferidos, cabe recalcar, pero bueno la, la canción que más me gusta sí es I Need Somebody, que es la siguiente canción que vamos a escuchar, porque aún con esto, ahora no sé de quién haya sido esta, esta idea de que meten la voz de, de Iggy Pop de repente ahí como en, en eh, pues no es un distor, ahí es como un efecto, un speaker ahí raro, que el se va muteando, este, transformando, ¿no? Mutando en, en otras cosas. Y a mí me parece que esta, pues sí, sí, sí tiene un poquito más de valores de producción. Ah, pues de cámara, un, dos, tres, nos vemos al final, ¿no?
0: Sí, no, posiblemente sí.
1: Entonces, bueno. <risa> <risa> bueno, pues, ¿ustedes tienen alguna favorita de este disco?
2: Ya las escuchamos, igual Tropower, Search and Destroy. Sí, Jimmy
1: Danger. Ay, 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 nomás porque las dijo Javi. Ay, Javi, Javi, ¿cuáles dijiste tú para que yo también las diga? Es que ay, de ¿Me de pasas de la tarea? Me es la de de manager, la Jimmy Danger está increíble. Jimmy Danger es de las
3: menos atascadas. Es que es Jimmy... limpiecitas, ¿no? Exactamente, yo soy más tradicional. La que más me gusta, ¿no? Ok, digo. pues bueno, vamos
1: a escuchar uh, I Need Somebody y escuchen la, la, el, el trabajo. Que hay por parte de producción, eh, la voz de Iggy Pop, la verdad es que está, está padre ahí lo que, lo que ocurre. Pongan atención, de repente existen estos, este tipo de trabajos en, en las vocales o en, en algún instrumento y nosotros pensamos que no ocurre, ¿no? Cuando si le ponemos un poco de atención, sí ves un trabajo extra en el, en el material. Malo, hay que escucharlo No, te lo saltas, no hay necesidad Lo que hizo ya tuvo que hacerlo y Ya mejor escuchas a
2: Britney Spears ya me confundiste eh, Definitivamente hay que escucharlo No hay alguien de este programa que no se deba de escuchar Hay que ponerse en el contexto No es necesariamente como suena Es lo que aporta mucho de, lo, de la escena del punk, de los pistols, de los ramones de, Incluso de la parte más adelante, de 30 años después De Nirvana, White Stripes, este, Hypes, Stroke No hubieran existido ni de bromas sin este, sin este material Es no lo que es en su momento sino lo que desata
1: sí exacto Es hacia dónde fue no no lo que pasó sino dónde fue después no bueno, chinito sí justamente no sé sea, si hay que oírlo ¿no? sí. ustedes nada más están copiando las respuestas dense las claro, respuestas originales yo no quiero, claro ay chava ay chava no tú, tú qué nah. chava chava ¿qué, qué vas a responder tú en la siguiente no,
3: claro que hay que oírlo porque pues, lo ponemos aquí pues, es <risa> ¿No? no pero sí es justo lo que a lo mejor no te gusta a lo mejor dices que pasó muy mal a lo mejor dices, lo oyes y dices, no, pero de verdad es la actitud del punk, de, de, es, es la, la energía que hay ahí, si, de verdad se nota, se nota la actitud, es que esas ganas de destrucción, esas ganas, sí, de, de, sí. de romper con los discos bonitos, de que sí. se oiga bonito, eso, es, eso creo que lo varios es que sí, sí. Y sí marcó una tendencia muy fuerte, no nada más en el punk, llegó, en el, llegó, el punk llegó, en el punk, perdón, llegó a varios sí, géneros más.
2: Algo, algo interesante, perdón, es La recomendación de escucharlo Pero tratar de escucharlo en todas sus posibles versiones Hoy ya se pueden conseguir todas Y cada una tiene algo que, que es un buen ejercicio de Pero es un de, de ejercicio la... que
1: requiere concentración Porque no es un disco en el cual Los elementos estén fácilmente este,
2: Claro, pero en su tal, momento eh, habría que no. sacar el LP Ponerlo, quitarlo, recordarlo Poner el otro hoy día en la compu es este, Un pero, ejercicio dinámico Pero es eh, eh,
5: eh,
1: es posible Es un disco la verdad tan atascado Que si de repente alguien dice Es que aquí no tiene una distorsión, tiene otra La verdad es que es difícil de pronto Distinguir una cosa de la otra Y al menos de que sea el tecladito Que, que vimos este, la, la, la intención
2: en, principal está entre... en, en los coros en, en las guitarras en,
1: en elementos que definitivamente no es que, eh, aparezcan Por momentos Estos son inexistentes Sí, bueno, habría, habría que verlo este Javi, tú eres un fiel defensor, hay que escucharlo, me ¿no? hace que dice, no, no lo escuchen, a mí me gusta, pero yo sé que no lo tienen que
0: escuchar. No, yo creo que es un gran disco y creo que a veces como también la producción no solamente es sonora, también es musical, y también es producir una actitud y, y transmitir, lograr transmitir la actitud de un artista del artista, ¿no? En este caso el mismo artista se autoprodujo, entonces creo que plasmó increíble la energía que quería que quería transmitir y creo que además, o sea, creó un creó una estética a base de de no. lo que puede considerarse un error para la época, luego se transformó como en algo bastante.. Básico, no
5: hay error. No, o sea, no hay la error. verdad
0: es que y no. distorsiones, cosas o sea, que aparte ya medio que o sea, ya existían, tampoco que eran completamente nuevas, pero igual en el año en el que salió... Estaban un poco olvidadas, ¿no? Ahora Entonces, está... Este regreso a lo primitivo, este regreso a lo primal, este regreso a, a la búsqueda también de la saturación como una estética, creo que luego se transformó, eh, ahora sí que en una técnica, ¿no? Y en un estilo y en una estética.
1: Y hay algo que, que tiene este disco que yo también recomiendo que sea escuchado y es... El, la estética y, y la actitud de la que tanto hemos hablado producir una actitud es prácticamente imposible y este disco lo logra porque producir un buen sonido Katy perry lo hace o sea eh, por, por eso y por recursos no hay problema lo logras y y, eh, sí. Sí. y panda y panda, o sea, exacto, o sea, la exacto, la o sea la pero la es, la es muy claro, o sea, que si quieres imitar o quieres tener un sonido público, no lo puedes tener, pero en, en, en la actitud es así no se puede producir. Y esa es la gran virtud del, del disco. Sí, no, original.
0: completamente. Yo creo que es un disco Furio. muy original.
1: Sí. Pues bueno, pues ahí está. Ese, ese fue la desmenuzar el disco Rop Power de Iggy Pop. Y pues ya, nos vemos. Eh, recuerden. Eh, buscarnos en Twitter en Bahía105 y la siguiente ocasión vamos a tener un gran disco. Eh, vamos a estar escuchando un gran disco y es nada menos que a David Bowie que aquí metió mano con The Man Who Sold the World eh, en Bahía de Productores. Chava, muchas gracias. Hasta la próxima. <risa> Chaito, Chinito. Chaito.
0: Hasta luego, hasta luego.
1: Hasta luego, nos vemos.
0: Dixo presentó
5: Bahía de Productores. Con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.